0: Halo, halo, jest tu kto? Abonent czasowo niedostępny. Do
1: zobaczenia w multikinie. Zapraszają Monika Styrkowiec i Piotr Olczyk. Na szczęście niedostępny tylko ciałem, bo duchem Monika jest z nami, ale wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że po raz pierwszy nagrywam podcast nie widząc się oko w oko.
0: Tak, ja nie wiem jak my to zrobimy.
1: A, spokojnie, jako, jakoś się uda, ja bym chciał właśnie tutaj na forum pogratulować tobie w, w wytrwałości, ponieważ słuchajcie Monika jest troszeczkę podchorowana, a i tak zdecydowała się ten podcast nagrać, a jest to ważny odcinek, bo będziemy mówili o polskich filmach.
0: Tak, polskie filmy edycja 2.0 przed nami, bo właśnie. już raz rozmawialiśmy <laughs> tak, o polskich tak. filmach. Ale, y,
1: Wtedy była bardziej wiosna, teraz bardziej jeszcze. Tak,
0: a teraz y, no, zebrało nam się trochę, a właściwie zbierze się dopiero, więc jak popatrzyliśmy na ten line-up, na ten, no to kalendarium na y, najbliższe miesiące od września do grudnia tak właściwie, to stwierdziliśmy, że y, no, jeśli chodzi o polskie filmy, no to musimy nagrać o tym odcinek, bo jest tego tyle, że warto, żeby ktoś poza nami o tym wiedział.
1: No ja naliczyłem jakieś 20 tytułów, więc będziemy się trochę dzisiaj streszczali, bo też nie chcemy, To, to nie jest podcast usypiający, to jest podcast filmowy, dlatego też z góry ostrzegamy, że nie będziemy tutaj analizować dokładnie każdego tytułu, chcemy po prostu raczej pokazać wam, a raczej opowiedzieć wam o tym, jak wiele polskich. Premier nas czeka, ale to chyba tak zwykle bywa, prawda, że jesienią te polskie kino rozkwita?
0: Tak, tak to prawda. Na początku września jest zawsze, znaczy na początku września, gdzieś we wrześniu jest zawsze festiwal w Gdyni i i później gdzieś te polskie filmy, zarówno te z Gdyni, jak i zupełnie inne, może bardziej rozrywkowe, Mniej nastawione na nagrody, a bardziej nastawione na kupowanie serc widzów pojawiają się w kinach i i cóż, no i ten właśnie jesienny, jesienne miesiące zawsze tych polskich tytułów
1: w kinach jest sporo. A widzowie polskie kino kochają, co rokrocznie widać w różnych tabelkach i zestawieniach, tajnych lub mniej tajnych? No właśnie, my w
0: tym poprzednim odcinku trochę też tak namawialiśmy, żeby chodzić na polskie filmy. Co prawda nie nie wszystkich trzeba namawiać, niektórych tak. Myślę, że (grym) tym razem też będziemy namawiać, bo wygląda to naprawdę, to to, to, na co patrzę, to jest mniej więcej taki harmonogram taka oś czasu, jak przy nowej fazie Marvela, którą Ogłosili. Mniej więcej tak, tak to sobie rozpisałam. No i, i kolorami zaznaczałam, więc tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o polskie tytuły, więc będzie na pewno na co
1: czekać. No i w odróżnieniu od Marvela mamy tutaj totalny rozstrzał gatunkowy, bo będą i dramaty, i komedie, i kino gangsterskie, i kino wojenne, i biografie, i tak dalej, i tak dalej. No ale dobrze, mamy sporo tytułów. Więc może już zacznijmy, co? Będziemy lecieli tak chronologicznie.
0: Tak, tak myślę, myślę że tak, a tak czy siak y, polecamy po prostu śledzić zapowiedzi tytułu, bo myślę, że te no, jako się rzekło 20 przynajmniej y, będziemy tutaj wymieniać, więc y, warto po prostu zwrócić na nie uwagę, kiedy przyjdzie ich czas w kinach.
1: <śmiech> Zacznijmy od 2 września. No, i na pierwszy plan wysuwa się Kryptonim Polska. Bardzo ciekawy, intrygujący tytuł. Co to jest za film?
0: W ogóle tutaj od razu historia, bo no tak, powiedzmy, że to będzie ten tytuł, o którym może powiemy trochę więcej, bo jest najbliżej. Ale historia jest taka, że jak ja tylko usłyszałam o tym filmie parę miesięcy temu, czy tam no nie, nie pamiętam, to stwierdziłam, że absolutnie go nie obejrzę. Bo historia mm, romansu pomiędzy prawicowcem, a lewaczką trochę mi trąciło takim niezbyt może y, wybrednym humorem. Y, natomiast jak tylko pojawiły się zapowiedzi, a już teraz i pełne zwiastuny i różne fragmenty, i które można zobaczyć w sieci. Doszło do mnie, że ten humor jest naprawdę śmieszny. W sensie, że śmieszy mnie to, co widzę. I yy, jestem coraz bardziej ciekawa tego filmu, bo wygląda na to, że wszystkie te absurdy polskiej rzeczywistości rodem z Make Life Harder będą tutaj yy, właśnie w ten sposób przedstawione. Że po prostu będą absurdalne, a nie może bardzo cóż żenujące, więc, więc tak, ja czekam na ten film bardzo, właśnie z tego
1: powodu, że kupiłem mnie materiały i kupił mnie humor. Myślę, że nie jesteś w tym czekaniu odosobniona teraz, kiedy dystrybutor pokazał nowe, nowe materiały, bo faktycznie wcześniej było z tym chyba różnie i chyba dlatego dostaliśmy kilka zwiastunów, kilka scenek, żeby, żebyśmy widzowie, przekonali się, że właśnie nie jest to jakiś żenujący, cringowy, dziwny film majtający się od lewa do prawa, tylko po prostu polska komedia trochę absurdalna o, o tym, co Polaków bardzo dzieli, czyli polityka i, po, i takie około polityczne poglądy.
0: Tego samego dnia jeszcze kolejna komedia, tym razem już niepolityczna, ale romantyczna, czyli Szczęścia chodzą parami. Ten film miał długą drogę do kin, już bardzo miał długą, tak. wchodzić kilka miesięcy temu. Ja go szczerze mówiąc widziałam w pandemii i nie wiem, czy to mówiłam, czy nie. Ja jestem generalnie fanką komedii romantycznych. Nie wszystkie polskie komedie romantyczne do mnie trafiały, ale to jest jedna z tych, które przy których mogę spokojnie powiedzieć, że nie ma wstydu pójść do kina i się bardzo dobrze bawić na tym filmie, bo to jest inteligentna komedia romantyczna. Absolutnie nie nie można jej nic zarzucić, tylko się po prostu dobrze bawić w rolach głównych Weronika Książkiewicz i Michał Żurawski w bardzo ciekawej relacji.
1: A powiedz mi, faktycznie jest to komedia, czyli tam się jest czego pośmiać? Jest się z czego pośmiać i jest jeszcze czego powzruszać w drugą no stronę, kiedy, kiedy mówimy o romantycznej komedii. Czyli wszystkie założenia zostały spełnione. 9 września no będzie na pewno niekomediowo, ale myślę, że wzruszająco. Orlęta Grodno 39. Nie Orlęta lwowskie to trzeba podkreślić. Taki trochę tytuł jest myślę mylący dla szeregowego zjadacza popcornu, bo jest to historia, jest to pierwszy film o radzieckiej agresji na Polskę w czasie II wojny światowej. Powiem Ci, że ja widziałem tę produkcję i jestem naprawdę zadowolony. Pokazanie wojny z perspektywy dziecka to nie jest w kinie nic nowego. Jest arcydzieło radzieckie Idź i Patrz, jest trochę komediowe, przepełnione czarnym humorem Jojo Rabbit, Taiki White No i mamy też nasz polski film, w którym bohaterami są dzieciaki. Dzieciaki grają bardzo autentycznie, jeśli chodzi o sceny tak zwane batalistyczne, to też nie nie ma się czego wstydzić. Jest to taki film oczywiście trochę kameralny, ale myślę, że warto obejrzeć nie tylko jako seans szkolny, seans przymusu, ale porywającą i sami bardzo smutną, prawdziwą historię bohaterskiej obrony. Tak mi się wydaje, że że, że warto. No i, ale oczywiście odpowiedziałam o tych szkołach, no film wchodzi 9 września, więc myślę, że dystrybutor wiedział co robi i wiedział, że po pierwszym tygodniu szkolnym na pewno dzieciaki z chęcią pójdą do kina.
0: Czyli sprawdzi się tutaj bardzo
1: znane hasło, czyli tak zwane szkoły pójdą. Szkoły pójdą, oczywiście tak, sprawdzi się, ale mam nadzieję, że, że tacy widzowie nie szkolni, także pójdą, bo warto takie filmy oglądać, szczególnie kiedy są świetnie zrobione, bo to jest kolejny polski film, który ma piękne zdjęcia i w którym, co ważne, wszystko dobrze słychać, a wiemy, że z tym bywało U, różnie. To ważne. Z tych smutnych tematów przenieśmy się o tydzień później, kiedy chyba będziemy wszyscy się śmiać, bo 16 września debiutuje Zołza. Co to jej za za Pani Moniko? Proszę no, nam właśnie. powiedzieć. właśnie,
0: To jest też ciekawe, bo będziemy mieli okazję jeszcze o tym powiedzieć, ale zołza to jest nie mniej, nie więcej, tylko autobiografia Ilony Łebkowskiej. Filmowa autobiografia, do której ona sama napisała scenariusz. Ilona Łebkowska, czyli, czyli królowa polskich seriali obyczajowych, przedstawiła po prostu, znaczy autobiografia jak autobiografia. Ona sama nazywa tą autobiografię ironiczną, no ponieważ przedstawia się w niej jako kompletna zołza. W roli głównej Małgorzata Kożuchowska kompletnie po prostu rozbija bank komediowy i rozbija bank wszystkich, być może niegodziwych zagrywek e, wielkiej persony scenariuszowego świata.
1: A czy rozbija jakieś pudełka z kartonami?
0: E, nie, nie rozbija. Natomiast e, jest w tym filmie dużo nawiązań do M jak miłość. To... Aha. E, tak, no ale trudno się dziwić. E, oczywiście e, film jest kompletnie fikcyjny, e, ale da się oglądać go oczywiście z przymrużeniem oka, gdzieś mając w głowie Ilonę Łebkowską i jej reputację.
1: Czyli to jest biografia, ale trochę zmyślona. Absolutnie zmyślona. Zaś tydzień później, 23 września, biografia całkowicie niezmyślona. Biografia prawdziwa księdza Kaczkowskiego, czyli film o dość ciekawym tytule. Johnny.
0: Tak, znaczy w zasadzie to nie jest taka, do, taka biografia jak my o tym myślimy, ponieważ nie przedstawia życia księdza od A do Z. Tak,
1: taki wycinek raczej, prawda? Tylko
0: taki, Tak, tylko taki bardziej wycinek, fragment życia, jego pracę w hospicjum, szczególnie z pracującymi w tym hospicjum, hospicjum recydywistami w zasadzie z jednym.
1: Z bohaterem z przeszłością, który trafia tam za karę dosłownie w przenośni, a jednak nawiązuje się między nim a księdzem Kaczkowskim fajna przyjaźń. i To jest
0: właściwie film o tej relacji księdza z, z jego podopiecznym I, i jest to absolutnie po prostu wzruszający, łapiący za serce na, na, na pełnej petardzie film, który polecam każdemu, nie tylko osobom, które są jakoś związane z księdzem albo go pamiętają, albo bliskie są im jego nauki, tylko po prostu każdemu, bo to też nie jest film stricte Kościelny.
1: O nie, te fragmenty, które ja widziałem, fragmenty były bardzo zabawne. Nawet tam się pojawiały jakieś zabawne bluzgi i to w wykonaniu tak, księdza, więc... Tak, jest... tak,
0: absolutnie. To jest po prostu historia o dwóch postaciach trochę większych niż życie, które uczą się wzajemnie od siebie, w zasadzie bardziej podopieczne od księdza, ale, ale jest to, to zdecydowanie bardzo wzruszająca opowieść o relacji. W roli podopiecznego tutaj Piotr Trojan, w roli księdza Kaczkowskiego, fenomenalny Dawid Ogrodnik, który po prostu z zasłyszanych opowieści on po prostu był księdzem. Nawet nie wciela się w
1: niego, tylko po prostu nim był. Trzeba to po prostu zobaczyć. Powiedziałaś o postaciach większych niż życie. No to bohater kolejnego filmu chyba jest większy niż życie. To jest rzecz, której chyba polskie kino jeszcze nie widziało. 30 września debiutuje Niewidzialna Wojna, czyli film Patryka Wegi o Patryku Wedze. Czegoś właściwie możemy po tym spodziewać, powiedzmy. To jest
0: w zasadzie bardzo ciekawe, bo we wrześniu w, w, w polskich kinach będziemy mieli dwa filmy dwa filmy biograficzne, właściwie w zasadzie dwa filmy autobiograficzne. Jeden Ilony Łebkowskiej, drugi właśnie Patryka Wegi. To jest film, ja szczerze mówiąc nie ukrywam tego, że nie jestem wielką fanką Patryka Wegi, chociaż nie ujmuję mu tego, że przyciąga do kin... wielu widzów i, i tak naprawdę już wspominaliśmy o tym w poprzednim podcaście, trochę zbudował kino sensacyjne w Polsce, to teraz współczesne, to jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób Vega chce opowiedzieć swoją historię i trochę trochę się z tego śmieje, a trochę autentycznie chce to zobaczyć.
1: W roli głównej Rafał Rafał Zabierucha, Zabierucha. który dla mnie wygląda groteskowo, powiem Ci szczerze, naprawdę groteskowo i ja mam nadzieję, że Vega opowie o sobie samym z taką nutką autoironii, bo jeśli to ma być całkowicie na serio, to, to ja nie wiem, czy ja to wytrzymam. No widzisz, ja
0: w sumie mam trochę taką nadzieję jak ty, bo, bo podejrzewam, żeby jakby to było na, całkiem na serio, to to może być to ciężkie przeżycie. No ale na razie, na razie wszystkie materiały wyglądają bardzo tajemniczo. Nawet przez bardzo długi czas nie wiedzieliśmy, już wiedzieliśmy, że film powstaje nie wiedzieliśmy, kto ma zagrać główną rolę później zostało to ujawnione, że to będzie Rafał Zawierucha. Swoją drogą taka a propos Rafała Zawieruchy, to ja polecam śledzić wszystkie te tytuły, o których mówimy i kolejne w następnych miesiącach, w 2023 roku, ponieważ Rafał Zawierucha w bardzo wielu z nich się będzie pojawiał. Można sobie nawet zrobić taką grę, żeby sobie odhaczać, w których polskich filmach pojawi się Rafał Zawierucha. Bingo! Dokładnie, bingo bo to jest trochę śmieszne, a trochę jakby bardzo szanuję Rafała Zawieruchę i to, że że się pojawia po prostu w tylu produkcjach. W sensie jego kariera w Polsce nabiera bardzo dużego rozpędu, bym powiedziała.
1: No wiesz, grał Polańskiego, gra Wege, zobaczymy co jeszcze przed nim.
0: No właśnie, myślę, że to, to jest mniej więcej ten moment, w którym możemy sobie żartować, że Rafał
1: Zawierucha wychodzi z naszej lodówki. Tak, podobnie jak Dawid Urodnik i Piotra Kadamczyk. A powiedz mi, co sądzisz o pozycji zombie w kinie polskim?
0: Myślę, że jest nisza, na, tak, to, jest nisza. Na,
1: to, na to, żeby się pojawili w końcu. No i tak się dzieje, bo już 7 października nadejdzie apokawixa. Czyli dla, dla mnie fenomenalnie zatytułowany film tak. o jednocześnie super imprezie w stylu filmów typu Projekt X albo Super Samiec oraz walki o przeżycie z zombiakami w stylu filmów wiadomych.
0: Historia y, grupy młodych ludzi, którzy w pandemii. Młodych ludzi maturzystów, którzy w pandemii postanawiają, że mają już jej dość i po prostu robią gruby melanż na pomorzu, co kończy się walką o przetrwanie, tak jak powiedziałeś, i, i, i ponieważ to, co ich
1: napada, przyszło z wody. No właśnie, takie miszmasze gatunkowe są mega popularne na zachodzie, więc na razie takie coś do nas dotarło. Oczywiście ja dalej będę się zrzymał, że to jest znowu komediowo trochę potraktowane, że nie może być poważnego takiego filmu, no ale spokojnie, ja się pewnie jeszcze doczekam. A na razie Apokawixa zapowiada się na bardzo taki fajny film, w którym i widać budżet, i widać jakiś pomysł. No trzymam kciuki, bo jak wiesz, takie filmy lubię.
0: Czekam na Apokawiksy jeszcze z dwóch powodów, dlatego że po pierwsze reżyseruje Seweru Żuławski, co może tutaj sugerować różne rzeczy, a dwa, że film jest nominowany w konkursie głównym w Gdyni. Więc tym bardziej, czego bym się w sumie nie spodziewała po gatunkowym horroru
1: Nie wiem czym. To to jest bardzo interesujące. Ja widziałem fragmenty tego filmu i no. Myślę, że jest na to czegoś. Faktycznie czegoś takiego w polskim kinie nie widzieliśmy. Ostatnio coraz częściej możemy mówić takie rzeczy typu w polskim kinie tego nie widzieliście. I bardzo dobrze. To oznacza, że nasze kino Rodzimy się wreszcie rozwija. Tak samo jak może rozwijać się twoja pasja do kina komedii romantycznej, ponieważ także 7 października na ekrany wchodzi Miłość na pierwszą stronę, w którym to filmie gra kto? Piotr Stramowski i Olga Bołądź. I kto jeszcze? nie wiem kto. Rafał Zawierucha Zawierucha, oczywiście. Rafał Zawierucha Rafał
0: Zawierucha Zawierucha gra
1: tam chyba najfajniejszą postać takiego doświadczonego paparazzi, który właśnie Olgę Bołądź uczy tego no powiedzmy kontrowersyjnego fachu.
0: Tak, znaczy powiem tak, żeby może zbyt wiele nie zdradzać, bo my już widzieliśmy ten film. Dla mnie to, to, to jest też podobnie ta wyższa półka polskich komedii romantycznych, bym powiedziała. Natomiast najciekawsze w tym filmie jest to, że twórcom udało się sprawić, Że najbardziej pożądanym kawalerem w Polsce jest filmoznawca. I jakby z samego tylko tego powodu uważam, że warto po pierwsze wspomnieć to w podcaście, który prowadzi dwójka filmoznawców. Hello. A dwa, że z samego tylko.
1: Drugi powód jest po prostu.
0: To jest powód, żeby obejrzeć ten film. I tyle.
1: I tyle. Jeśli chodzi o kino dokumentalne, to ono rzadko trafia do szerokiej widowni, ale chyba ten film może chwycić tę widownię za serce. Chodzi o produkcję Ania, czyli film dokumentalnym o Ani Przybylskiej. No, twórcy mówią o tym filmie, żeby szykować przed seansem paczkę chusteczek. Ja ten film widziałem, byłem na takiej gęsto wypełnionej sali kinowej i na- dało się słyszeć R- różne e- etapy szlochania przez całą projekcję. No jeśli ktoś lubił a nie Przybryską, to po prostu pewnie i tak na ten film pójdzie, nieważne jaki, jaki on był, ale jeśli ktoś chciałby zobaczyć film o kimś, kogo być może dobrze nie znał, a okazuje się, że była to osoba no, uniwersalnie przez wszystkich kochana, uwielbiana, a jednocześnie skromna, zabawna, fajna, no, no to p- myślę, że powinien się wybrać. Ania Przybyska po tym filmie wyrasta naprawdę na taką nieodżałowaną polską aktorkę, o której na przykład ja aż tylu faktów o niej nie wiedziałam.
0: To prawda. To prawda, szczególnie ciekawe są nagrania archiwalne po prostu z jej rodziny, które ona z mężem nagrywali po prostu na kamerkę domową. Tak, są takie Gdzieś autentyczne, o, oni prawda? oni z dziećmi, tak, są, są, są autentyczne. No,
1: to jest właśnie szczególnie ciekawe, więc tak. Nie było sposób jej nie lubić, więc mówię, no, jeśli macie ochotę też naprawdę mocno wzruszyć, to, to Ania jest sensem idealnym. Myślę, że tydzień później, 14 października, będziemy mogli przeżywać naprawdę niezłe emocje, ponieważ wchodzi kolejny tej jesieni film wojenny, Orzeł, Ostatni Patrol, czyli coś w rodzaju, z tego co wiem, i kina wojennego, i thrillera, bo nie wiemy, co się stało z załogą Orła, a ten film spróbuje to wyjaśnić.
0: Tak, to jest taka trochę próba rekonstrukcji, no i wiadomo, fikcyjna, zdarzeń ostatnich dni Orła, okrętu podwodnego, w obsadzie mamy śmietankę polskich 30-latków. Czyli Ziętek, Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Filip Pławiak, Tomasz Szuchart, Rafał Zawierucha. Oczywiście właściwie no, powiedzieć się tutaj I kto jeszcze? <laughs> I kto jeszcze właśnie? No i plus jeszcze Adam Woronowicz, który już do 30 kilku latków się nie zalicza, ale. Ale również jest w tej obsadzie. Ciekawe jest też to, co reżyser i ekipa mówiła o tym filmie, że stawiali na jak największą autentyczność i, i faktycznie zbudowali sobie model Orła. Faktycznie zdjęcia były kręcone w bardzo wąskich przestrzeniach, tak jak w okręcie wojennym. I aktorzy byli i cała ekipa była po prostu ściśnięta w tych małych przestrzeniach. No, co też podejrzewam, będzie
1: się przekładało na bardzo dużą autentyczność na ekranie. Więc... No, wi- po, po zwiastunie widać, że te zdjęcia są naprawdę niezłe i są takie ciasne, tak jak powinny być. Myślę, że to kojarzy troszkę z tym kultowym niemieckim filmem Das Zobaczymy, jak, jak ten nasz orzeł popłynie. Mam nadzieję, że, że to będzie naprawdę fajne, trzymające w napięciu widowisko. Tego samego dnia. Na ekranach też pojawi się film o dość ciekawym tytule Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle Baby, nie baby, co ciekawe czy wiesz coś więcej o, tym, o, o, o tej produkcji? Trochę
0: tak. Jest, ten, ten film ma też swój podtytuł, jakkolwiek tytuł sam nie byłby dość długi. Pod, znaczy podtytuł może hasło to jest prawdziwe historie polskich fortun. Gatunkowo to jest komedia sensacyjna twórców procederu, crime story. To ma być historia, kiedy w czasach kryzysu, kiedy w Polsce tak naprawdę no nic nie było, pół, półki świeciły pustka, i tak dalej. Były osoby, które dorobiły
1: się naprawdę wielkich fortun. A, czy to jest film o tych wszystkich sąsiadach, którzy mówią skąd ten Kowalski ma ten nowy samochód? Ciekawe. Dokładnie,
0: dokładnie Rozumiem. tak. Jak, I co ciekawe, właśnie za, tym, za tą całą intrygą stoją cztery bardzo silne postacie kobiece, więc dlatego stąd, stąd te baby w tytule.
1: 21 października Wielki Powrót, czyli Był testosteron, były ladies, a teraz pora na... Babies. Babies, czyli dzieciaki. No to może być rzecz W zasadzie jeden dzieciak. Ja tego filmu nie widziałem, ale dwa razy widziałem zwiastun, a u mnie wiadomo, ze zwiastnami to różnie bywa, raczej ich nie oglądam. I to wygląda troszkę jak taka bardzo wartka i dość zabawna komedia o... Dziecioróbstwie i wychowywaniu. W Andrzej Saramonowicz, wiadomo, powraca w reżyserii.
0: W sensie reżyseruje. I tak, dziecioróbstwo. Po prostu historia opowiada o parze małżeństwie wieloletnim, w zasadzie złożonym życiem, nastoletnią córką, którzy spodziewają się niespodziewanego dziecka.
1: Czyli po prostu zaliczają wpadkę, powiedzmy to wprost. Dokładnie. Stare małżeństwo zalicza wpadkę i oczywiście się dzieje, tak? Już już po zwiastu nie widać, że dziecko się rodzi oczywiście i potem małżonkowie muszą na nowo sobie ułożyć życie z dość nieoczekiwanym prezentem. Tak, tym bardziej,
0: że wygląda na to, że już dawno zapomnieli... Jak to jest mieć takie małe dziecko, wszyscy wokół nich też również nie spodziewali się tego, więc nie ma co prosić o pomoc rodziców i teściów. No i przy okazji nastoletnia córka
1: też nie jest bardzo zachwycona tym faktem. No myślę, że możemy spodziewać się bardzo wielu fajnych, zabawnych tekstów, różnych zabawnych wymian zdań i takich oczywiście fajnych puent, które potem być może będziemy mogli cytować. Po sensie, tak jak cytujemy czasami teksty z testosteronu czy ladies. No życzę powodzenia, bo to jest, tak, to jest typ takiej komedii, która jest bardzo popularna na we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, więc mam nadzieję, że ten taki humor, czasami troszkę wulgarniejszy, czasami taki dosłownie in your face. Mam nadzieję, że się przyjmie, że ludzie na to pójdą. No a tymczasem, już tydzień później, 4 listopada, piąty odcinek serii, którą po prostu wszyscy widzowie kochają. Listy do M5.
0: Tak, znaczy ja nie wiem, czy co jest cokolwiek do powiedzenia o ja tym filmie, poza tym, że, poza tym, że no kolejny odcinek listów do M5, wiadomo. I będzie Karol, Karolak. Karolak
1: znowu gra Mikołaja, prawda? I tak, wracają i, i ich bohaterowie, też... pojawiają się nowi bohaterowie.
0: No właśnie, no będzie na pewno świątecznie, bardzo miło i bardzo śmiesznie.
1: Więc jakby... I oczywiście wdruszająco, wiadomo. O, oczywiście. No, ja też liczę na to, że tak jak w każdym odcinku, taki tutaj pojawi się pankowa wersja Jingle Bells. Bardzo jest fajna i lubię ten numer.
0: Tym bardziej, że ubolewaliśmy nad tym, jak to czwarte część niestety przez względy pandemiczne nie pojawiła się w kinach, więc
1: tym bardziej czekamy na piątkę. Jasne, triumfalny powrót będzie. Mamy nadzieję, oczywiście. 11 listopada, w taką dość datę dla nas nie kojarzącą się raczej z filmami. Wchodzi film Heaven in Hell, gdzie hell jest pisany dwuznacznie, że i piekiełko i też nasz polski hell wysunięty, wbijający się w Morze Bałtyckie. Już po pierwszych materiałach promocyjnych ten film jawi mi się jako, jako taka nieco artystyczna odpowiedź na 365 dni.
0: To znaczy, tak, w zasadzie to ja chciałam dokładnie to powiedzieć, o, że być żeby, 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 że, No nie, właśnie, no, zaraz, zaraz to powiem, <laughs> że y, być może ten film się będzie kojarzył z 365 pięcioma dniami. Y, natomiast y, z tego, co to wygląda, y, to tutaj wszystko, co było może niekoniecznie bardzo dobre w 365 dniach na przykład bardzo toksyczne relacje pomiędzy bohaterami i później to co już kolejne części wyrabiały to już nieważne. No to tutaj w tym filmie tego nie będzie w Heaven in Hell. a Natomiast zostaną wszystkie takie bardziej pożądane rzeczy typu przystojni mężczyźni, piękne kobiety. Seks no i na momenty plaży, oczywiście. jakby, wa- właśnie, ty to nazwałeś momentami, ja to nazywam seksem na plaży, yy, wiadomo, więc jakby yy, tak, myślę, że, że ten film, tak, nie wiem co.
1: Myślę, że po prostu wstydzi się powiedzieć, że bardzo na ten film czekasz i chcesz go zobaczyć.
0: Tak, znaczy ja w ogóle jestem chyba największą fanką piosenki w zwiastunie tego filmu, więc... Całkiem przyjemna,
1: tak, całkiem przyjemny numer. Ja ci powiem, że czy się nam pokaz prasowy tego filmu, więc myślę, że zobaczymy się na sali i obejrzymy go i będziemy mogli o nim powiedzieć coś więcej słuchaj, mówiliśmy o babysach, mówimy tutaj o różnych rodzajach miłości, no i 18 listopada wreszcie do kin wchodzą chrzciny, o których już rozmawialiśmy chyba, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, rozmawialiśmy tak pokrótce, żeśmy tylko wspomnieli, że to tak. film będzie, w takich, bardziej, w takich bardziej zapowiedziach, na co jeszcze czekamy. Mhm. No i w końcu, znaczy może się jeszcze nie doczekaliśmy, ale doczekamy się już bliżej niż, niż, niż,
1: niż dalej, e, czyli właśnie chrzciny. Znaczy wiesz, ja nie mogę doczekać się, aż wreszcie zobaczą go widzowie, bo ja już go widziałam dwa razy i naprawdę to jest świetne kino jest, potrafi być brzuchające, potrafi być zabawne ma świetne tempo, naprawdę tempo tego filmu, montaż, montaż tego filmu to jest chyba, oprócz oczywiście roli Katarzyny Figury, to jest chyba najmocniejsza część tego filmu bardzo, bardzo mi się ten film podobał i mówię, cieszę się, że wreszcie trafi pod strzechy
0: tak, no ja właśnie widziałam raz i, i he, bardzo chętnie pójdę drugi raz, jak już wreszcie tego 18 listopada trafi do kin. E, to jest po prostu taka pełnokrwista intryga rodzinna z, ze świetną po prostu obsadą, gdzie każdy daje z siebie na maksa wszystko i Katarzyna figura na po prostu zwieńczenie tego i, i jest po prostu najlepsza w tym. Więc, e, więc tak, e, idźcie do kina, biegnijcie e, szybko.
1: No brakuje tylko Rafała Zawieruchy, no ale nie można mieć wszystkiego. No właśnie,
0: no. I w następnym filmie, który wchodzi 18 listopada również nie ma Rafała Zawieruchy. To jest skandal. Właśnie, jak to się stało. Czyli film nie cudzołusz nie kradni. I widzisz, ja tutaj miałam już też okazję ten film widzieć. To jest bardzo udana polska, polska wersja Pulp Fiction. Chciałeś
1: powiedzieć pewnie podróbka Tarantino,
0: przyznaj się. Podróbka Tarantino? Nie, no jakby umówmy się, że filmowcy inspirują się i tak dalej. Natomiast nie, to jest bardzo udana komedia kryminalna z... Hmm... Bardzo ciekawym podejściem do religii o. może być nawet kontrowersyjnym. Natomiast bardzo wiele razy się na tym filmie śmiałam i yy, yy, też to, czym cię może zainteresuje, jest
1: świetnie dobrana muzyka. Ja wiesz, ja słyszałam o tym filmie właśnie wiele dobrego i wiem, że osoby, które go na jakichś tam przedpremierowych pokazach, yy, chwalą te, chwalą właśnie też za tę tarantinowość i. Wiesz, łatwo się na na tej Tarantinowości przewrócić, poślizgnąć, przejechać. Na przykład Czarek Pazura z Weekendem tak się trochę przejechał, bo myślał, znaczy nie wiem, nie chcę chcę się zrzucać na Czarka wszystkiego, ale okazuje się, że bluzgi, krew i wiele bohaterów nie wystarczy, żeby podrobić Tarantino, a właśnie tutaj w Niecydzołusznie Kradni okazuje się, że już nie podróbka, a raczej epigoństwo wychodzi. naprawdę. Całkiem, całkiem porządna produkcja. Ja ten film obejrzę z ciekawością.
0: Mogę ci powiedzieć, że w tym filmie są zarówno bluzki, krew i wielu bohaterów i jest też również Czarek Pazura. Więc wszystko jest i plus dodatkowo, plus dodatkowo wiele innych rzeczy, które sprawiają, że ten film
1: się udał. Wiesz co, nie było teraz Rafa, jak dobrze, że wraca już tydzień później na szczęście, bo 25 listopada będzie film Goszko, Gorzko, Goszko, w którym właśnie Rafał gra. Uf, stęskniłem się za nim. Tak,
0: Ra- Rafał gra, natomiast Rafał tam nie gra głównej roli, z tego co ja że. Co prawda nie widzieliśmy jeszcze tego filmu. E, Goszko, gorzko, Goszko, ale jest to e, komedia romantyczna. Hu, hu, e, jak się cieszę. E, w głównej roli, w głównych rolach Zofia Domalik i e, Mateusz Kościukiewicz, jak rzadko ma okazję wystąpić w komediowej roli, chociaż już w magnezji ostatnio go mogliśmy widzieć, tak bardziej komediowo. Natomiast on sam żartuje z tego, że wreszcie będzie jakiś film, na, który, na którym może widzowie pójdą, żeby go zobaczyć w tym filmie po. Biedacznie. No bo do tej pory filmy z nim raczej może nie zbierały bardzo dużej widowni. E, natomiast tak, no gorzko, gorzko, jak sama nazwa wskazuje, będzie się kręcić wokół pewnego ślubu. I cóż, no na razie niewiele wiadomo jeszcze. 25 listopada przed nami dopiero, ale ja już czekam z tego, co widziałam materiały i z tego, co słyszałam, jak w odtwórcy głównych ról ze sobą rozmawiali, to jeśli taką chemię mają też na ekranie,
1: to będzie co oglądać. Musisz być przeszczęśliwa, bo tego samego dnia wchodzi też w film Święta Inaczej, czyli świąteczna, radosna, komedia romantyczna.
0: Tak, z, z tego co wiem... Być może wielu Polaków się gdzieś yy, będzie mogło zobaczyć w tym filmie, w takim kontekście, że jest to opowieść o kobiecie, która ma dość świąt i chce je spędzić inaczej niż zwykle. Stąd tytuł Święta Inaczej. Bez karta
1: i dwunastu potraw. No ciekawe, czy się uda. Może i bez kolęd, i bez choinki, i w ogóle tej świątecznej atmosfery. No nic, mam nadzieję, że będziemy mogli się i pośmiać i powzruszać i że faktycznie niektóre z tych, albo i wiele z tych świątecznych polskich tradycji zostanie pokazanych w krzywym zwierciadle i z taką łagodną, może nawet nutką ironii. Także 25 listopada Tata przyjedzie do kin swoim tirem. No ten film zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, to jest kolejna koprodukcja z, ze studiem Warner Bros. po innych ludziach. Tata z Erykiem Lubosem, właśnie w roli tego tirowca. No, Widziałam takie tego materiały, no ale no powiem, że zrobiło to na mnie wrażenie, i zdaje się, że taki porządny dramat. I też mocno wzruszająca historia nam się tutaj zapowiada.
0: No właśnie, bo tym razem nie mamy do czynienia z komedią. Co warto wspomnieć też to, że to jest film koprodukcji polsko-ukraińskiej, że historia samotnego ojca, który wychowuje córkę, jest przy przy okazji kierowcą Tira i tam dzieją się różne rzeczy, będzie mocno związane też z kulturą ukraińską i jakimś takim może właśnie obrazem, relacji Polaków i Ukraińców, więc plus przy okazji dramat rodzinny. W kontekście wydarzeń ostatnich i wiadomych,
1: myślę, że może to być ciekawa historia. Ta ta córka, to z tego co wiem, to jest niezłe ziółko, więc myślę, że Eryk, czyli tata, może mieć naprawdę...
0: I nasze zestawienie zamkniemy również dramatem. 2 grudnia do kin wejdzie Siubuk.
1: Oryginalny tytuł bardzo.
0: Tak. Siubuk przez Ś z kreseczką również tak jak Tata, film nominowany w, znaczy znajdujący się w konkursie głównym w festiwalu w Ktyni. i to jest historia kobiety, która walczy o swojego autystycznego syna w czasach, kiedy opieka nad dziećmi i w ogóle ludźmi z autyzmem wcale nie była w żaden sposób zorganizowana i kiedy jeszcze nikt w zasadzie nie wiedział jak to robić i i urzędy wcale w tym nie pomagały. I to jest jej historia, jej i, i kilku innych kobiet, matek, walki po prostu z, może z systemem, ale też tak, takie przebijanie się przez, przez ten system. I z tego co, co widzieliśmy, fragmenty tego filmu, nie wygląda to wcale na po prostu dramat wciskający w fotel po którym po wyjściu, z którego nie, ch- nie chce się już więcej żyć w tym kraju, e, tylko wygląda na to, że e, będzie to historia bardzo inspirująca i taka e, jaka? Chwytająca
1: za serce z, oczywiście. W,
0: w, w, oczywiście chwytająca za, za serce, ale też taka może skłaniająca do empatii i skłaniająca do uważności. Może, więc... może zdradźmy
1: skąd ten tytuł, to siubuk, to jest jedne słowo, które synek tej bohaterki w- wymawia, jedne słowo. Po fragmentach tego filmu, tak mi się to skojarzyło, wiesz, że taki film na Zachodzie miałby szansę na Oscara, bo to jest taka historia yy, o bardzo silnej kobiecie, która po prostu przeciwstawia się wszystkim z miłości do swojego dziecka. Tak, ja się zgadzam. I wiem, że wiem, że Małgoszka Gorol w głównej roli no, po, po, podobno tam po prostu rządzi nad tym, tym ekranem, więc no to może być... I zobacz, nawet ten film ten film nawet debiutuje właśnie w kinach w takim momencie, w którym zwykle oscarowe filmy się pojawiają, więc no kto wie, być może mamy... Być może właśnie teraz mówimy o zwycięzcy festiwalu w Gdyni?
0: Być może, nie wiemy jeszcze tego.
1: Być może. Nie wiemy oczywiście, los zrewiduje nasze przypuszczenia. No i cóż i tak właśnie się kończy ten y, te, te, ta, ta jesień pełna polskich filmów. Naprawdę jest co oglądać i myślę, że każdy to dla siebie znajdzie. No oczywiście brakuje tylko dla mnie jakiegoś filmu science fiction ale mówię, czekam, cierpliwie czekam. Już Apokawixa troszkę z tym tematem y, poflirtuje, a może y, wkrótce jakiś porach w kosmos poleci i nie będzie to Robert Więckiewicz jako pan Twardowski.
0: Ja myślę, że że to nie jest ostatni odcinek o polskich filmach, które nagrywamy. Na pewno. I jeszcze jeszcze nam się zdarzy, tym bardziej, że już też mieliśmy okazję widzieć różne plany też na kolejny rok, dopiero jakieś tam pierwsze zajawki. Coś jeszcze się na pewno wydarzy w w zasadzie. Jasne,
1: myślę, że te odcinki wiosenno-jesienne o polskim kinie to się może stać już taka nasza mała świecka tradycja. A tymczasem chyba już kończymy, prawda? I tak troszkę, jak widzę, przekroczyliśmy czas, no ale słuchajcie, no, trudno powiedzieć o tylu filmach i po prostu poprześlizgiwać się po nich, bo naprawdę wiele z nich, jeśli nie wszystkie, zasługują na uwagę od widza.
0: Tak, tak to prawda i polecamy po prostu szukać tych tytułów w repertuarach kinowych, a tymczasem mówili do
1: Państwa Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w Multikinie.